0: Здравствуйте, дорогие слушатели Партизанского радио! С вами вновь я, Ольга Александрова, и моя передача Реплика от Ольги. Сегодня 27 января 2018 года. Вы спросите, что меня так долго не было на радио, дорогие слушатели. А теперь вспомним, что сегодня оказывается 74-я годовщина снятия блокады Ленинграда. Да, наверное, современные питерцы это помнят. И неспроста, когда например, пытались установить мемориальную доску в честь Менергейма. многие люди в городе взбунтовались против этого решения, и инициатором установки доски все-таки пришлось сдаться, и теперь ее нет. Однако, к сожалению, не на всем постсоветском пространстве хорошо помнят, какой ценой вообще... Народу далась эта победа. но О том, что в Киеве Московский проспект обзывают именем бандерки, я думаю, упоминать даже не стоит. Это все знают. Мне, откровенно говоря, стыдно за Киев. Я считаю, что это просто позорище. Это беспамятство высшей степени. И, кстати, вот что я замечаю. Я бы еще могла понять, если каких-нибудь сведомых взглядов придерживается молодежь, которая училась в школе в 90-е годы, скажем так, либо сейчас, 2000-е, то есть, которая никогда не знала о советской власти и, возможно, находилась под влиянием националистической пропаганды. Ну, там, школьные учебники, взгляды учителей. Но когда я вижу, что... Сведоминских взглядов придерживаются люди, которые э, окончили школу, и университет еще в советское время, а родились, допустим, в конце 50-х или в 60-е годы. Когда я вижу, что сами они говорят по-русски, но при этом поддерживают э, просто постыдные... Э, э, новое языковое законодательство Украины, ну, у меня нет слов, я возмущена до глубины души. Я это честно скажу. Почему? Во-первых, потому что эти люди могут сравнивать. Они видели советское время, они видят нынешнее время, у них, возможно, есть дети и внуки, которым, например, угрожает мобилизация, и которые касаются образовательного закона, и которые, возможно, Лишаться качественного образования именно из-за этого законодательства и которые не уважают, кстати, собственных предков своих отцов и дедов, которые прошли великую отечественную войну. Если я не поддерживаю, допустим, переименование Московского проспекта, этого Чмыря Бандерки. Просто иначе я его назвать не могу этого. Ну, я не знаю, у меня просто нет слов. Нет, ну я, конечно, понимаю, что там некоторые люди посмотрели с телевизора. Для меня это не секрет. Но дело в том, что до определенного времени на Украине был выбор, какие каналы смотреть. До 2014 года в стране было российское телевидение. Я не понимаю, почему жители мегаполисов, которые его смотрели, вдруг становятся сведомитыми. Что это? Ну, вот я тебе скажу, ну если у тебя есть выбор, ты получаешь такую и такую информацию. Ну, блин, натуре. У тебя вообще мозги есть, если ты выбираешь явное зло. Да, конечно, я понимаю, что я сама не ангел, что я живой человек, и, наверное, вообще все люди в этом мире так или иначе грешат. Но почему, когда человек имеет ну скажем разные источники информации сталкиваются с разными точками зрения выбирает именно зло для меня это я честно скажу загадка кстати если уже на то пошло. я бы еще хотела один момент отметить сейчас многое говорят о очистившихся случаях с агрессивным поведением школьников. Ну, я, например, имею в виду случай в Перми, когда школьник пришел в школу с ножом и, ну, в общем, напал на учителей, одноклассников. Что-то вообще такое. И в Киеве было такое, что подростки напали на пенсионеров на сутки. На Украине такое было. Почему такое происходит? Ну, я думаю, это связано с тем, что, во-первых, современная молодежь отчасти живет в виртуальной реальности, так? Ну, человек не воспринимает жизнь и смерть всерьез, а считают что вот он ну, не понимает что он делает что-то непоправимое и когда он убивает кого-то этот кто-то не может сохраниться скажем так так это отчасти то есть поменялась психология человека во вторых дети предоставлены сами себе родители проводят большую часть дня на работе скорее всего детям не уделяю внимания. Ну, вот я, например, сталкивалась, ну, когда-то мне приходилось общаться в социальных сетях с женщинами. Одна говорит, вот я общаюсь с сыном в течение 40 минут, пока мы с ним едем в маршрутке. Мамаша, да ты совсем офигела, у меня к ней вопрос. Я ей, конечно, так не сказала. Но на самом деле, если ты уделяешь сыну ровно 40 минут в день, И не интересуется, чем он живет, с кем он общается. Какие у него взгляды на жизнь. И вообще, что с ним происходит. А чего ты хочешь в дальнейшем, какого результата. Ты хочешь получить хорошего ребенка? Ты хочешь, чтобы он у тебя, в общем, был психически здоровым? Ты хочешь, чтобы он чего-то в этой жизни достиг, чтобы он ну, не совершил чего-то, о чем потом будем жалеть. Ну так тогда общайся с ним, интересуйся вообще, чем живет твой ребенок. Да. Это действительно так. Своими детьми нужно интересоваться. Это не игрушки, это живые люди. Иногда, кстати сказать, подростку важнее, чем какой-то новый крутой фон. Обыкновенное время, проведенное с родителями. Кстати, вот, ну, я думаю, это бородатая история, которую часто публикуют в интернете, что сын спрашивает у своего папы. Папа, а сколько тебе платят за час работы, сколько стоит твое время? Ну, 500 долларов. Ну, хорошо, ты можешь мне каждый день давать по 100 долларов? Ну, хорошо. она а что то хочет накопить? На час твоего времени. Вот. Родители, вообще, уделяйте время своим детям, если они у вас есть. Иначе вы чудовище. И не удивляйтесь потом, если ваш ребенок пойдет на какой-нибудь митинг, на Майдан. Если он вступит в какое-нибудь вооруженное формирование, если он начнет курить наркотики, кого-нибудь убьет, начнет воровать, ну и так далее. Занимаетесь детьми, родители. Ну, конечно. Я думаю, что Америку я не открою своими словами. Поэтому на этом заканчиваю передачу. Спасибо вам, дорогие слушатели. До свидания. радио.